0: Тема 12. Новозавітній тип мислення проти старозавітнього типу мислення. Вчора ми говорили про старий завіт, новий завіт. Ми з вами е, говорили про те, що входило в старий завіт і що ми маємо сьогодні в новому завіті. Це є союз. І багато християн ну, з християнством спорити не будуть, бо вони знають, що не в новому завіті. Ну, Но ми нині йдемо ще глибше. Бо можна бути в Новому Завіті, але но мати старозавітній тип мислення. Так? Це те саме, що євреї вийшли з Єгипту, але Єгипет не вийшов з єврею. Це те саме, що ми сьогодні відрікаємося гріха, але гріх не виходить з нас. Це тут. Все, вся, проблем, вся проблема є у мисленні. Розумієте? Мислення або обновлене, або не обновлене. Тому ми будемо сьогодні говорити, що ми з вами покликані до нового завіту. Ми з вами заключили новий завіт з Богом. І Бог заключив нас з новим завітом. І тепер Бог хоче, щоб ми думали ми думками нового завіту, а не в новому завіті ходили з думками старого завіту. Чомусь старий завіт минув наступив новий. Ви це розумієте? І перед нами треба зрозуміти, чим відрізняється мислення старого завіту від нового завіту, І щоб ми з вами в цьому не ходили. Євреїв. Послання до Євреїв. Перша глава, 1-3. Три вірша прочитаємо. Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів Він говорив до нас через сина якого зробив спадкоємством усього, і яким сотворив віки. Він відблиск його слави, образ його істоти, підтримаючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення гріхів і возсів праворуч величі на вишині. Тепер дивіться, перший і другий вірш. Бачите, я там з вам, вам так на, намалював. Так? Перший і другий, і між ними є межа, таможня. І це граз Павло показує, що як було в старому і як сьогодні в новому. Як Бог говорив до людей в старому і як Бог говорить до людини в новому. І тепер, дивіться, перший вірш. Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. Бог не міг інакше говорити до людей. Він мусив послати пророка, пророк мусив чути його голос і передати в точності. Це був, це ще є Старий Завіт. Павло показує. Ну, Тепер, тепер друга, друга, другий вірш. За останніх же днів він говорив до нас через Сина, якого зробив спадкоємством усього, яким сотворив віки. І тепер в Новому Завіті Бог говорив через? Про, про сина. В новому Завіті. Через. через Сина. І пізніше через Святого Духа. І сказав Ісус, і зійдеся Святий Дух, і Він нагадає все, що Я говорив. Тепер, в Старому Завіті Бог говорив <кхм> до вибраних людей, У Новому Завіті – до кожного. Перше, кому Бог говорив через пророків? Батькам, тобто патріархам. Друге, кому Бог говорить через Сина за останні дні? Нам. Як ми можемо знати, що Бог тепер говорить до нас через свого Сина? Відповідь має така. Тому що дотепер останні дні. То яке відношення Старий Завіт має до нас сьогодні? Біблія говорить, що чи потрібно взагалі читати Старий Завіт. Так? Багато християн, є помилка. Багатьох християн, які кажуть, що Старий Завіт минув, його навіть не треба ні вивчати, ні читати, його треба відкинути. Ну, є проблема. Ні. Ісус каже, я не прийшов усунути. Я прийшов доповнити. Це називається, що старий завіт перейшов у фазу досконалості, нового завіту. Він не скасований. Щоб ви зрозуміли, так, євреї придумали 613 приписів, Вони, нам їх не треба виконувати, бо це людські були приписи. Ну ніхто не скасував 10 заповідей Божих, які Господь дав Мойсею на горі Сина. Це розумієте? Ніхто не скасував. Ісус що зробив? Доповнив на рівень думок. На рівень думок. Що 10 запитів говорили на рівень чинок, вчинків, діл, то Ісус прийшов і підняв цю планку на рівень думок. Це розумієте? Біблія говорить, що все писання дано Богом і Богонатхненне. 2 Тимотея 3, 16, 17 2 Тимотея 3, 16, 17 Все писання натхнене. Все писання. Богом. Все писання натхнене Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості. Щоб Божий чоловік був досконалий, до всякого доброго діла готовий. Тепер, для чого нам дано писання? Передвідси. Воно корисне, щоб навчати нас, докоряти нам, і вже сьогодні переконалися, як слово докоряє, так? Направляти нас, це означає, якщо ми, виходимо, ми сходимо з путі Господньої, шляху Господнього, слово, що знову показує, куди вернутися, як ми маємо жити. Далі виховувати, дисциплінувати у справедливості, у праведності, так як Господь хоче. Щоб кожен чоловік був досконалий. Це означає, якщо ти не знаєш Слова Божого, ти не можеш бути досконалим. Бо ти не знаєш, як ходити досконалим, ну, який шляхи і досконалий. Тож, все писання дано для нашої користі, щоб ми могли бути наученими і наставленими, щоб ми могли бути приготовлені до чого? До конкретного діла. Це все дано також для того, перше, Слово Боже розказує про Ісус. Пам'ятаєте? Так. Друге, воно дано нам, щоб ми прийняли і були похожі як Ісус а були похожі не на слова, а конкретно ми були приготовлені до конкретного діла. Тому Слово Боже нас приготовлює. Щоб зрозуміти писання Старого Завіту, нам потрібно дивитись через призму Нового Завіту. Єврею 1.3 Багато людей, які починають, тому ви запам'ятайте собі, коли ви кажете людям читати Біблію, ніколи не кажіть їм починати читати Старого Завіту. Вони думають, що Біблія – це як звичайна книга, яка художньо написана, і вони кажуть, як то починати з кінця, її треба читати спочатку. Але є проблема в тому, що це не є книжка. Це Біблія прикладається як збірка книг або книга книг. Тут різні книги, які входять в один канон книг. Тому це не є звичайна художня книга, яка починається і закінчується. Це розумієте? Тому старий завіт, щоб зрозуміти старий завіт, нам треба зрозуміти новий завіт. Щоб зрозуміти, пам'ятаєте, я вже з вами казав, що Він – образ невідомого Бога. Хто? Ісус. Щоб пізнати Отця... Ми можемо спізнати тільки через Ісус. Коли ми пізнаємо Ісуса, ми пізнаємо Отця. Коли ми пізнаємо Отця, ми зрозуміємо, чому Отець в старому Завіті робив то, чи то, чи то. Не зрозуміємо Ісуса, не зрозуміємо Отця, не зрозумієте нічого, чому Отець робив в старому Завіті. І буде багато питань, чому Бог знищив світ, чому Бог вбивав народи, чому Бог казав знищувати дітей, жінок, всі народи. Одних казав знищувати, других казав не знищувати. І там різні речі які відбувалися. Тому Єврею 1,3. Він, він відблиск Його слави, образ Його істоти. Ви знаєте, він писав, Павло писав до Колосян, а тепер він пише до єврею: він відблиск Його слави, образ Його істоти. Підтримуючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення гріхів і осів праворуч величі на вишині. Хто відблиск Його слави? Іншими словами, Він каже: Коли ви дивитесь на Ісуса. Ви бачите, це немов у дзеркалі відображення. Кого? Отця. Відблиск. Відблиск, відображення. Якщо ти дивишся в дзеркало, ти бачиш кого? Себе. Правильно? Дзеркало призначене для того, щоб відобразити цей образ. І тепер Павло каже: якщо ви дивитесь на Ісуса, ви бачите Отця. Це те саме, Він відобразить його. Розумієте? Далі, буквально це означає, що Ісус є відображенням Бога. Отця. Колосян 1.15, то, що ми з вами читали, він образ невидимого Бога. Образ і відблиск це практично не те саме. Первородний усякого творіння, бо в ньому все було створено на небі, на землі, видиме і невидиме, чи ти престоли, чи господство, чи начала, чи власті все ним і для нього. Було створено. Він образ невидимого Бога. Ісус – образ невидимого Бога. Ісус показав нам характер Бога. Ісус – це і є Ягве, Ягве – це і є Ісус. Це одне, так? Тож, тому Ісус сказав, хто бачив мене, бачив отця. Все, що я роблю, не роблю від себе, роблю те, що отець мені каже робити. Старий завіт не відображає характер Бога. Запам'ятайте це. Старий завіт відображає його справедливість і святість. Ви зрозумієте чому? Тому ви не можете спізнати характер, чому люди кажуть, деякі люди кажуть, я щось не можу зрозуміти, якщо Бог один той самий, і Він не міняється, то чому в Старому Завіті Він робив отакі речі, а в Новому Завіті Він вже любов? Так? В Старому Завіті Він казав «вбивати», так? Народи, не лишати там нікого, а в Новому Завіті Він вже любов. І люди не можуть зрозуміти, як це так Бог помінявся швидко. Проблема і в тому, що Бог не помінявся, Проблема в тому, що ми не знаємо Бога. Старий Завіт відображає його справедливість, заплата за гріх, смерть. Бог мусив діяти з людиною по закону. Інакше він не міг. Чому? Бо ще по закону ніхто не заплатив. Ви це розумієте? Тому, запам'ятаєте, Старий Завіт не відображає характеру Бога. Він відображає його справедливість і святість. Заплата за гріх, смерть. Бог мав на Бог... «Мав би наказати людину, як справедливий і святий, Бог наказав падшу людину, падшу людину, і з чиїми гріхами ще не розібралися». Іншими словами, людина згрішила. І Бог би мав поступити з людиною по закону. А закон який? Заплата за гріх смерть. Ви це розумієте? Людині було дано мати відносини з Богом, коли його гріхи були покриті кров'ю тварин. Бог міг тільки спілкуватися з людиною тоді, коли його гріхи були покриті кров'ю тварин. До того моменту людина була нечиста. Бог не міг спілкуватися з людиною. Це ще тільки відноситься до Старого Завіту. Но Бог не міг мати відносин із гріховною людиною, так як Він цього не хотів, тому що гріхи людини відділяють її від Бога. Це старий завіт. Що ви зрозуміли? Зараз все зрозумієте. В новому завіті Бог може через Ісуса Христа звертатись до людини так, як Він хоче. Знову, це, тут же є різниця нового завіту. В чому ж є благодать нового завіту? Тепер, давайте ще раз вам скажу. Бог міг з людиною в Старому Завіті говорити тільки тоді, коли її гріхи були покриті кров'ю тварин. Звернутися, щось казати. До моменту, поки вони не принесли за себе, Бог не міг з ними говорити, чому? Бо вони, були, ну, вони стояли в позиції віддалені, гріха. Тому Бог встановив жертву, щоб ви зрозуміли, жертву тварин. Для чого? Щоб могти спілкуватися бодай якось з людиною. Тому вам потім люди будуть задавати, чому Бог встановив жертвоприношення, чому Бог проти тварин, ми ж сьогодні такі всі за життя, чому Бог там вбивав життя. Це люди, які мають тілесний розум, і вони виступають за спасіння мурашок, за спасіння тварин, за спасіння пташків, але їм все одно, що всі йдуть в пекло. Чому вони в це не вірить? Тому це є тілесний розум ще. Є духовний закон, є духовний. Так нам треба зрозуміти, що все, що Бог є дух, і все, що Бог створив, духовний світ. І все, що ми з вами робимо, це навіть, чи літургія, чи щось, це ну, має смисл в духовному світі, не навіть, не в тілесному. В духовному. А якщо ми не розуміємо духовне, то тілесне це просто в нас, ми щось робимо, думаємо, щось надіємо, щось станеться. Тепер приклад звичайний. Поліцейський затримав злочинця. Вам, щоб зрозуміти зараз, чому Бог відносився в Старому Завіті так, а в Новому Завіті по іншому Коли поліцейський затримав злочинця і буде вести себе із ним як? Злочинцем. Коли поліцейський затримав злочинця, як він має з ним вести? Як з тим, як злочинцем. Але як тільки людину звільнять і засуджений вийде, чи його оправдають, то поліцейський повинен з ним вести себе як із вільною людиною. Чуєте різницю? Mm-hmm. Коли ти є в злочині, тебе злапали на, наприклад, ти робив якийсь злочин, крав машину. І от поліцейська машина приїхала, тебе заарештували. То що вони, як вони з, з тобою будуть поводитись? Вони зразу тебе в наручники, правильно? І в тюрму до вияснення всіх обставин. Потім буде суд і все решта речі. Но коли, як поліцейський буде вестись злочинця? злочинцем? Як? Злочинцем. Ви це розумієте? Ну, коли той самий поліцейський, той самий злочинець, і суд його оправдав, то той самий поліцейський вже з тим, з тою людиною, як буде на вулиці зустрічатись? Як з вільною людиною. Він не може вже на нього дивитися на злочинця. Чому? Бо його оправдано. Розумієте? Старий завіт. Бог мусив вести нас себе як злочинцями, бо ми були злочинцями під гріхом. В новому завіті ми є оправдані через... Його Сина. Ми в Новому Завіті оправдані в очах Бога. Тому Бог з нами вже не поводиться по справедливості. І що каже Господь? Що я більше не буду давати, віддавати їм за гріхи їхні. Це розумієте? Це не означає, що гріх не буде безкарний мене. Ні. Це означає, що діє Боже милосердя. Ну, якщо ти не приймеш Боже милосердя, ти все одно заплатиш за свій гріх. Бо заплата за гріх – смерть. Тому багато людей не можуть це зрозуміти. Вони далі живуть старим мисленням, думаючи, що Бог буде карати за гріхи. Зараз. Бог мене покарав за то, за то, за то. Бог не карає. Бог її ніколи не карав. В Старому Завіті це був, всі кари приходили внаслідок беззаконня, коли людина гріх карає людину. Вийде з гріха, і не буде ніякої кари. Вся проблема в тому. Гріх карає. Гріх. Те гріх – це територія сатани, тому сатана має дозвіл і лупить тебе. Тут взагалі не Бог. Пам'ятаєте притчі, коли Ісус сказав про пшеницю і кукіль? Як ангели казали, дозволь ми підемо, вирвемо. Що Бог казав? Ні. Щоб ви часом не вирвали і пшеницю. Нехай вони ростуть разом, але в кінці буде розділено окремо пшеницю, окремо кукіль. Чому от люди задають питання, то чому сьогодні люди, які багато роблять зло, дотепер живуть? Чому Бог їх не знищить? Такі питання не мають смислу. Такі питання свідчать за те, що людина не знає Бога. Бо Бог каже, зло є до того моменту, до кінця, коли прийде Ісус. Але зло існує не тому, що Бог не хоче з ним нічого зробити, а тому, що це його милосердя. Він чекає, коли ця людина покається. Ми бачимо тільки зло, але ми не бачимо милосердя. Ми хочемо би покарати. Наприклад, увійдіть собі, як люди кажуть: Чому Бог не вб'є цього Путіна, і війни би не закінчилася? Війна би закінчилася. А ту саму логіку ми б задав би сусід, коли ти зробив якийсь гріх. Наприклад, ти вкрав у сусіда щось. Чи на роботі ти вкрав якусь річ. І тепер що директор би сказав? Боже, чому ти не вб'єш його за його гріх? То ми всіх. Ми всіх убиваємо. Ви це розумієте? Чому ти не роблять? Тому ну, тепер, ти ж зробив, гріх, гріх, а заплата за гріх смерть. То так само, як той зробив просто більший гріх, і він підлягає смерті, так і ти б підлягав смерті. Ну що Бог каже, доргесеньки, ви не розумієте, що в мене з вами є новий союз. Я чекаю, коли ти покаєшся, бо я не хочу смерті грішника. Бог не хоче смерті. Ну І люди кажуть зразу, ну але то би було краще. Це не знання Божого характеру, це не знання Божого милосердя, це не знання позиції Нового Завіту, це взагалі не знання нічого. Це просто людська справедливість. Але якщо би бути чесному по цій людській справедливості, то ти б теж мав бути мертвий, так само як ти хочеш смерті тому. Чому? Бо ти так само порушив закон Божий. Ви це розумієте? Євреїв 8,6. Тепер же Христос осягнув оскільки вищого служіння, оскільки Він посередник кращого завіту, що заснований на кращих обітницях. Ми з вами сьогодні живемо в позиції не справедливості Бога, не в суді Божому, а в милосерді. І нам треба це зрозуміти. Це не означає, що кожен гріх мене. Ти не даш відповідь, якщо ти за нього не покаявся. Багато людей кажуть, то чому Бог не покарає? Бог чекає. Чого Бог чекає? Щоб ця людина зробила більше е, злочину? Бог не хоче смерті цього злочинця. Нам це треба зрозуміти. Бог нікого не хоче смерті. Бог нікому не хоче смерті. Бог хоче, щоб усі спаслись і прийшли до розуміння правди. Тому його милосердя наскільки велике, що він дозволяє сьогодні злу бути безкараним, Передчасно. Но, каже Господь, но кожен гріх і кожне зло, яке не пройде через моє милосердя, якщо людина не покарає, вона дасть відповідь. Тому нічого не мене безкарне. Хоча на перший погляд виглядає, що всі живуть, роблять, що хочуть, і за це немає ніякої відповідальності. Так? Бо в старому звіті було чітко, правильно? Злапали на перелюбі, вбити. Крав відтяти руку, то, то в Китаї таке було, в старому завіті такого не було. <ріст> Чітко було, розумієте, злапали, зразу кара прийшла. У новому завіті роби, що хочеш, кара не приходить. І багато людей, не розуміючи Божої справедливості, нехтують Божою справедливістю, роблять, що хочуть, думаючи, що уникнуть справедливості. Це називається нерозуміння Нового Завіту. Нерозуміння союзу, який Бог заключив з тобою. Бог заключив союз з тобою не для того, щоб ти грішив направо і наліво. Бог заключив, щоб ти зрозумів, ки ти маєш милосердя і інших привів до цього милосердя. А коли ти прийдеш до цього милосердя, ти вже не зможеш грішити. Чому? Бо ти розумієш, що по милосердю Божому ти є проще. Бо по закону Бога ти би мав бути покараний. Тому характер Бога Даний у Новому Завіті. Господь є любов. У Старому Завіті він не міг цю любов проявити. Чому? Бо всі ми були злочинцями. І з нами Бог поводився як злочинцями. Він інакше не міг. Тому він встановив жертвоприношення тварин, хоча б якось мати доступ до людини. Добре. Ви це розумієте тепер? Старозавітній тип мислення, ми ще в кінці будемо говорити цієї теми. В чому заключається? В тому, що Бог має карати зараз. Старозавітній. Новозавітній – Бог і любов, і милосердя. Скористайся тим милосердям. Ні, даш звіт. Добре. Плоцькі немовлята або духовно зрілі. М'ясо і молоко. Ми з вами будемо зараз розбирати, що таке плотська людина, що таке духовна людина, що таке м'ясо, а що таке молоко. Церква в Корінті. В Корінті була церква, корінтська церква. Це була одна з найбільш розвинутіших, харизматичних церков в той час. Церква, яка найбільше рухалася у дарах Святого Духа. І звідки ми це знаємо? Бо тільки до Корінської церкви Павло пише, як їм правильно рухатись у харизмах. Тому ми маємо 12-13, перше послання корінтян, 12-13-14 глава. Ми маємо... Добре, що тоді проблема була в них. Знаєте чому? Бо якби в них проблем не було, і Павло би не написав цього листа, ми б з вами дотепер не знали, як рухатись в дарах Святого Духа. Тому він насправді не писав для того, щоб майбутнє покоління знали. Він писав, щоб впорядкувати е, е, цей правильний рух в дарах в церкві. І ми побачимо. Так? Тому церква Корінті була найбільш харизматичною, але з другої сторони, там була проблема. Був гріх у церкві, і була ще одна проблема. Ми з вами зараз прочитаємо. Церква Корінті не була ідеальною церквою, насправді це була одна і. Церква – одна із самих спорчених церквів у Біблії. В цій церкві мав місце такий гріх, про який Павло говорить, що про нього навіть язичників, у язичників такого немає. Пам'ятайте про це, і давайте згадаємо, що Павло також писав, що християни в Корінті більш усіх рухаються в дарах Святого Духа. Передивіться, у них був такий гріх, який не був практично в ні одній церкві, але у них були такі дари, які не були в інших церковних. Дві крайності зразу. І зразу да. Далі. Зверніть увагу, що маючи такий гріх у церкві, Павло не говорив їм, що їхні дії в дарах неправильні. Він тільки сказав, як це виправити і діяти правильно. Павло не сказав, що якщо у вас є цей гріх, значить все, що ви робите, не є від Бога. 1 Коринтян, друга глава. Та я, коли прийшов до вас, брати, не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи мудрістю. Ні. Вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа і то? Розп'ятого. Я був у вас немічним, лякливим, увесь тримтів. Слово ж моє і проповідь моя була не в переконливих словах мудрості, а в доказі? духа та сили. Щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій. Ми ж говоримо про мудрість. Передвіться. Він тепер порівняє, про яку мудрість він тут говорить. Ми ж говоримо про мудрість між досконалими. Не про мудрість цього віку. Він розрізняє мудрість Божу і мудрість цього віку. Не мудрість цього віку, а не про мудрість князів цього віку, що загибають. Він каже, я не прийшов вам розказати великі речі, які знають люди в цьому світі, бо вони всі йдуть в пекло поки. Я вам прийшов розказати мудрість Божу. Да, що він каже, але говоримо про мудрість Божу у тайні, закрито, що її Бог призначив наперед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку, не спізнав. Запам'ятайте це? Зараз, зараз це зрозумієте. Її ніхто з князів цього віку не спізнав. Розумні люди в цьому світі не можуть зрозуміти мудрості Божої. Дальше. Бо коли б спізнали, не розіп'яли б Господа слави. Але як написано, те, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготовив Бог тим, що його люблять. Зверніть увагу, це цитата Старого Завіту. А зараз йде цитата уже Нового Завіту. «Нам же Бог об'явив Духом...» Це минулий час, об'явив. «Бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі». Далі. «Хто бо з людей знає, що в людині, як не Дух людський, що в ній? Так само і того, що в Бозі ніхто не знає, крім... Духа Божого. Ми ж прийняли не духа світу, а духа, що від Бога, щоб знали, що нам дароване. Дивіться, запам'ятайте, Щоб знали, що нам дароване від Бога. Дароване. Благодать. харис, Дароване. Нам вже дароване. Ну, каже, ну, дехто не знає, що їм дароване. Про це ми й говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою нас навчив дух. Духовні речі, духовними словами – подаючи. Тепер далі. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить. Це глупота для неї. І дуже важливі слова. І не може вона зрозуміти. Вона тиснеться. Вона хоче. Але не може вона цього зрозуміти. Чому? Бо воно Духом оцінюється. Далі що каже. Духовна судить усе її. Ніхто не судить. Хто спізнав задум Господній, щоб він його навчив? Це цитата Старого Завіту. Ми ж маємо розум Христовий. Це цитата Нового Завіту. В Старому Завіті Ісая 40.13 каже, хто спізнав задум Господній? Павло цитує зараз Старий Завіт, а потім він каже, ми сьогодні, Маємо розум Христа. Маємо розум Христа. Тепер дивіться. Якщо я вам відкрию, тільки ми пройдемо по цій главі, то Павло їм показує мислення старозавітнє і мислення новозавітне. Те, чого око не бачило, вухо не чуло, що на думку людини не спадало, те приготував Бог тим, що його люблять. Часто люди цитують, Люди в Новому Завіті цитують цей вірш і каже, «Ми навіть і не знаємо, що Бог нам приготовив, бо нас не, люди не знають». Так? Ми кажемо, «Бо око не бачило і вухо не чуло, що на, навіть на думку, на думку людині не спадало те, що приготував люд... Бог людям». Ви чули такий виражень, е, такий вислів? Ну, Дорогесенький, це мислення, це старий завіт. Ну, тепер Павло каже, «Нам же Бог». Що зробив? Об'явив. Тепер дивіться, він каже, в Старому Завіті люди навіть і поняття не мали, що має прийти, який план спасіння має з'явитись. Но нам Бог об'явив тайну. Нам об'явив. В Старому Завіті люди навіть не догадувались про план спасіння, вони знали, що прийде Спаситель, но як Він має спасти, навіть на думку їм не лягав. Но каже, але нам в Новому Завіті Він об'явив. Чим? Духом. Бо дух досліджує навіть глибини Божі. Він нам об'явив цю тайну. В Старому Завіті вони не знали цієї тайни. Бо, каже, якби знали, не розіп'яли б. А то, що не спізнали, тому і розіп'яли. Але я вам, каже, приніс цю тайну. А ця тайна заключається в тому, що Бог приймав, прийняв рішення спасти людей через смерть і воскресіння свого Сина. Це тайна. І цю тайну сьогодні розумні люди в цьому світі, вони не можуть її прийняти. Чому? Бо це глупота для них. Тому Павло каже, ці люди тілесні, вони не можуть зрозуміти духовних речей. Бо вони ще ходять за розумом. І вони би хотіли зрозуміти, але не можуть. Бо тільки Святий Дух у них може їм відкрити. Тому деколи... Найтяжче проповідувати розумним людям цього світу. Знаєте чому? Бо вони і так думають, що вони вже все знають. Ну є проблема. Вони знають тільки те, що їм можна знати тут, по відношенню до цієї землі. Це називається мудрість людська. Ну Павло приніс нам не мудрість людську, він каже. Так? Я приніс вам мудрість Божу. Що далі каже? Хто з людей знає, що в людині, як не дух людський, так, в ній так само, і з того, що в Бозі, ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа світу, Пам'ятайте це? Ми прийняли не Духа світу, а Духа, що від Бога, щоб знали, що нам дароване. Якщо сьогодні людина називає себе християнином, ну вона навіть і не знає, що їй даровано, вона і не може знати, бо в неї нема Святого Духа. Бо тільки Святий Дух, який в тобі, він спочатку скаже, що тобі даровано. І перше, що тобі даровано, це спасіння. Це переконання, що ти спасенний може дати тільки Святий Дух. Це не твій розум, що ти будеш проголошувати, я спасений, я спасений, я спасений. Цю впевненість дає тобі Святий Дух. Друге, це дар Святого Духа. Третє – це всі обітниці, які тобі даровані. Це тільки Святий Дух може дати тобі переконання, що в Ісусі уже все є. Щоб знали, що нам дароване від Бога. Людина, яка не має відносин з Духом Христа, вона не знає, що їй даровано. Що вона робить? Заслуговує. Вона хоче заслужити подарок. Вона хоче заслужити прощення. Це старий завіт. Що люди робили? Вони мусили заслужити, вони мусили принести жертву, купити того бека, чи виростити цього бека і принести. Потім вони мусили покутувати, вони мусили очищуватися, вони мусили робити речі, щоб заслужити від Бога. Ну, Но в Новому Завіті ми все получаємо по вірі. Нам дароване. Нам не треба сьогодні заслуговувати. Нам треба це прийняти, бо це нам подарунок. Але щоб прийняти, ви не можете прийняти розум. Ваш розум не може це прийняти. Ви можете прийняти тільки святим духом. І Павло пояснює, кому? Коринтянам. Йдемо далі. Він їм каже. Про це ми говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість. Він каже, я не говорю вам, Філософські, Платона, Сократа і великих людей, які були на той час... По... І, і дотепер вони є такі дуже поважні люди, які там говорили красиві слова. Ну Павло каже, дивіться, ще раз, я хочу зрозуміти, щоб ви зрозуміли. Я вирішив не знати нічого, другий вірш, іншого між вами, як тільки Ісуса Христа і Розп'ятого. Коли Павло прийшов до коринтян розбитий... Він прийшов розбитий, відкинутий, він прийшов в депресії, він прийшов в страху. Він каже, я прийшов і тримтів у вас. Знаєте, після якої ситуації це стало з ним? Коли він у Афінах проповідував грекам. Коли він прийшов у Афіни, і, та, і сам пішов в цей Ареопах, зібрав розумних людей, тих філософів, і він, пам'ятаєте, як він казав – «О, розумні люди цього міста, я знаю, що ви дуже великі, богобоязливі, і ви поклоняєтесь різним богам, але я знайшов статую у вас невидимого бога. І я вам хочу розказати про цього бога». І коли він почав розказувати їм, він почав цитувати їхніх філософів, він почав цитувати їхніх тих великих людей, на кого вони тоді надіялись, він, якщо ви замітите, він ні разу не згадав навіть ім'я Ісуса Христа. Ні разу. Ні разу. І коли він почав розказувати, що Бог послав сина свого, і він вмер і воскрес, і коли він сказав слово «воскрес», то всі почали з нього сміятися. І казали «Завтра ми послухаємо тебе. Досить нам сьогодні цього». І його евангелізація провалилась. Повністю. Між людьми, на той час, які вважали себе наймудрішими людьми, Цього світу. Бо греки мудрості шукають. Євреї знаку. І Павло прийшов до них і проповідав мудрістю людською. От чому він тепер каже, я до вас вже не хочу говорити мудрістю людською. Він говорив їм красивими словами. Це те саме, що я зараз вам проповідував. А Тарас Шевченко цитував такі слова. А Леся Українка вам казала такі слова. А Платон, а філософи, а, 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 Іншими словами, людей, які навіть тут не записані, я буду вам цитувати, так? А сьогодні гуру сказав такі слова якісь там, так? І сьогодні християни дуже поширюють різних невіруючих людей. Але, ну, але це мудрі слова. Я згідний. Це мудрість людська, і ви поки в ній ходите. Ну, і мудрість Божа, яку ви ще пізнати ніяк не могли. Бо якби ви спізнали, ви б цитували вже Бога, а не людей, які є у ваших очах дуже великі. Коли він був розбитий у Афінах, коли не прийняли Христа у греки, там хтось один, по-моєму, тільки чи два, навернулись, а решту відкинули, він був в депресії. Він не розумів, чому він не міг їх переконати. І тепер, дивіться, він каже, «Я прийшов до вас, брати, не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи мудрістю». Чому він так говорить? Бо він високомовними словами і мудрістю звіщав грекам. Бо він думав, що на їхній мові він їх, «Наверне». <світ різна> Це то саме, що говорити нині до людей їхньою мовою, наприклад, так, мудрістю. І ми думаємо, що от коли вони... О, то він поважна людина, говорить такі розумні слова. Брехня. Ці люди ніколи не навернуться. І Павло це зрозумів. Тепер дивіться, він каже: "Ні! Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Кого? Ні Платона, ні Сократа, каже, я більше не хочу тут цитувати, ні великих видатних людей, крім Ісуса Христа і то розп'ято". Павло був розумна людина. Павло знав всіх тих філософів, всі, всі, всі. він цитував з але він зрозумів, це пусто потрачений час, це не дає нічого, люди від цих слів пустих, розумних, людських не навертаються. Тому що він каже? Я був у вас немічним, лякливим і увесь тримків. Він прийшов в страху, це його перша була поразка. Павло, який вважав, що він ходив всюди-всюди, а тут раз і ніхто не навернувся. Його ще вигнали з позором, обсміяли. І він прийшов, і він зрозумів, за яким він йшов до корінтю, він зрозумів свою помилку. А в чому його помилка заключалась? Що він хотів навернути людей людською мудрістю. Він це визнає. І він каже, «Слово ж моє, і проповідь не було в переконливих словах мудрості, а в доказі духа та сили». Дорогесі, оце наш результат євангелізації. Не переконувати людей мудрістю, а в доказі духа та сили. Коли ви бачите хворого, ви до них підходите. Якщо ви йому розкажете всю історію чогось там, наприклад, так? Це його стілить? Ні. Але ви можете виглядати дуже розумній його очах. Ну, коли ви поставите руки, а як Петро і Іван сказав, срібла золота не маю. Те, що маю, тобі даю. В ім'я Ісуса Христа встані ходи. І він Встав докази духа та сили. Що моя проповідь, істина, каже. Ви це розумієте? Далі що він каже? Щоб ваша віра не була в мудрість людську, а в силу Божу. А скільки сьогодні християн є віра у людську мудрість? У історію? У то, у то, у то. А скільки в людей християн сьогодні є віра в силу Божу? В силу Божу. У кожного є своя історія. Но сила Божа є одна. І Бог є один. Ми ж говоримо про мудрість між досконалим, не про мудрість цього віку, ані про мудрість князів цього віку. Павло після цього ніколи не проповідував людськими словами. Він завжди проповідував про Христа і Торосп'ятого. Тому він мав успіх у євангелізації. Чому сьогодні церкви порожні? Бо проповідуємо людську мудрість. Бо ми забули, що Божа мудрість заключається тут, в Христі, в Ісусі Христі, якому був розіп'ятий на Христі. Бо це є спасіння, це є люд, Божа мудрість. Але в, в ухах людей це, це глупота, це, це ж прості речі, це всі знають. Чому ми не говоримо, бо ми думаємо, що це всі знають. Ми засліплені духом цього світу. Що далі? В кінці, тілесна людина, ми ж, духа, ми ж прийняли не духа світу, а духа, що від Бога, щоб знали, що нам дароване. Про це ми говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив нас дух. Духовні речі, духовними словами подаючи. От де секрет є. Поки ти, тобі святий дух не відкрив, духовні речі, то ти будеш говорити ті речі, які тобі дух відкрив цього світу тілесні речі. Ми будемо цитувати дуже розумних людей цього світу. І думаючи, якщо я сьогодні в Фейсбуці бачу, як люди цитують там якийсь Сократа, ще когось, якогось Мухаммеда, ну не Мухаммеда, а, наприклад, того гуру сказав там, якась там золота фраза, і там всі. Хто їм відкрив це? Дух цього світу. Це дух цього світу. Якщо християни цитують, займаються йогою, якщо християни сьогодні займаються всьом, що йде східних релігій, вони не мають Духа Христа. Бо Христос не займався його. І перші учні теж. І вони не цитували. Ви бачили, коли Петро пішов проповідувати перша проповідь, він би сказав Сократ колись сказав. Аристотель сказав. Чи там якийсь розумний Платон сказав? Ви чули хоч раз таке від Петра? А від Павла. Павло раз спробував і провалився. І він каже, більше не хочу. То чого ми сьогодні? Цитуємо людей цього світу». Знаєте чого? Я вам зараз кажу. «Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить. Це глупота для неї». Тому вона шукає, що? Мудрість в цьому світі, щоб виглядати розумною в очах цього світу. Це глупота для неї, і вона не може цього зрозуміти. Бо, це духов, бо воно духом оцінюється. Духовна ж судить усе, її судити ніхто не має. Не може. Хто б спізнав задум Господній, щоб, його, щоб він його навчив? Це цитата в Старому Завіті, коли Ісая каже, хто спізнав задум Господній? Ну тепер Ісая каже, ми, не Ісая, Павло каже, ми спізнали. Чому? Бо ми ж маємо задум, це розум. У нас є розум Христа. Ви маєте це запам'ятати. У вас є розум Христа. Дивіться, всі знання і всі тайни Всесвіту є в Ісусі? Ісус, Альфа, і Омега, початок і кінець? Чи є щось закрите від Ісуса? Є одна річ, закрита від Ісуса. Коли, прийде, христи, коли, мін, коли Ісус каже, ні я, навіть ні ангели не знаємо, коли про останній прихід тільки Отець. Це одна річ, яка закрита від Ісуса? Ну, перед Ісусом все решту є. І тепер що Павло каже? Ісус є. Ісус є у нас? Є. Давайте ще раз. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Ісус є у нас? Є. А в Ісусі є всі тайни світу? Так. А всі тайни світу є в Ісусі? Так. А Ісус є у нас? Так. То всі тайни світу є у нас чи нема? Є у нас чи нема? То ми можемо пророкувати про майбутнє? Можем. Звідки? Та бо воно у нас є, бо Ісус є в нас, а в Ісусі є всі та і Вот, Тому то просто. Тому Павло каже, в Старому Завіті були люди обмежені в розумінні Бога. Але но в Новому Завіті Бог вже живе у вас. У вас, у, у Бога вже є все. Але є одна проблема. Ми не знаємо, як оцей розум Христа перемістити у наш розум. Отут проблема. Ісус то є в нас, і в Ісусі все є. Але ми деколи не знаємо, як користуватись тим. Ви це розумієте? Тому в Ісусі є все. А це означає, що у нас є все. Тому що Павло каже, Дух! Хто може відкрити нам це? Дух Божий, бо Дух Божий досліджує глибини болі. Тому Святий Дух може тобі відкрити те, то, що казав Ісус. Коли прийде Святий Дух, Він тебе навучить цього, що я вчив. Тому Святий Дух буде тобі витягувати з Ісуса тобі і давати ці відкровення. Тому вам ніде не треба шукати. Тому Бог каже, їм не треба вже шукати мене. Їм не треба, щоб їх хтось вчив. Вони будуть навчені мною. Ви тепер розумієте, що робить Святий Дух у вас? Він вам відкриває ці тайни, глибини Божі і показує, і для вас стає ясно. Боже, то ти мене спас? То я вже спасенний. А чого я дотепер не розумів? А що я ніяк не міг? Боже, то, то, то мені даровано, то я по благодаті вже? То мені вже не треба заслуговувати? І вам тако, вау! І ви розумієте, ви починаєте розуміти, ніби якісь там такі звичайні речі. Це не звичайні речі, це духовні речі. Але дотепер це було для вас закрито, бо ви ходили за розумом цього світу. Тому Павло каже, проповідуйте ці прості речі. Добра новина. Спасіння, дароване, безкоштовне. Через смерті і воскресіння Ісуса. Для розумних людей це глупота, но для нас це спасіння. А плюс, коли ці глупі речі будуть підкреслені силою Божою, оце Павло каже. Тому має проповідь була не в мудрості, а в силі. Окей. Тепер давайте перейдемо далі. Ви розумієте, як Павло пи- пише глибокі речі до Ісуса? Ви можете тільки уявити, в якій глибині ходив Павло в розумінні Ісуса. Це йому Святій Дух відкривав. І він пишеться в листах, де ми сьогодні з вами, пройшовши 2000 років, ми ще дотепер не можемо на ту глибину навіть... Ми тільки дивимося, не то, що в ній плавати. А тепер дивіться, що Павло далі пише. 1 Коринтян 3,5 «І я, брати, не міг до вас говорити, як до духовних». Але як до тілесних, як до немовляток у Христі. До кого він пише? До тих самих корентян. Я молоком поїв вас, не їжею, ви бо не могли її їсти. І тепер не можете. Бо ви ще тілесні. Як же між вами? Тепер, дивіться, як оприділити, чи ви тілесні? Як же між вами ще суперечки? то хіба ви не тілесні? Не поводитись, як звичайні люди? Бо коли хто каже, я Павлів, інший я Аполосів, то хіба ви не звичайні люди? Що таке Аполос? Що таке Павло? Слуги, через яких ви увірували. І то, як кому дав Господь. Якщо ти сьогодні споришся, яка церква права, яка не права? Він каже, то ти ще не поводишся, як звичайна люди? Якщо ви ще з собою спорите про родоводи, хто правий, хто не правий, якщо між вами ще суперечки, гніви, зависті, то, каже, то ви не є як невіруючі? Ви як звичайна тілесна людина, яка, невіруюча людина, яка ходить в церкву. Тому що він каже, тепер ще раз, я не міг до вас говорити, як до духовних. Про що це Павло говорить? Павло каже, у мене є для вас їжа, духовна їжа, але я не можу вам сказати, чому? Бо ви не можете її чути. Це означає, треба знати, коли до кого як говорити. Ви розумієте? Треба оцінювати контингент людей, принаймні, в якому вони рівні розуміння Бога, то на такому рівні з ними говорити. З невіруючими не можна говорити про воскресіння мертвих. Для них, це, вони вдавляться тим. Для них треба говорити... Євангелія, Киригму. Але для тих, хто вже в Киригмі 10 років, то треба брати палицю і бити їх. Зараз побачите, павло так буде робити зараз з євреями. І тепер дивіться, я хочу, щоб ви зараз це зрозуміли. Я, брати, не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят. Дивіться, він каже, що вони, він не визнає, що вони не християни. Як до немовлят у Христі. Ви народились, ви малесенькі, ви тішитесь там, бігаєте, так, я тішуся вами, приходжу, памперси міняю вам, все супер. Ну, про якісь високі речі з вами не можу говорити, бо ви діточки. Далі що він каже? Молоком поїв я вас, не їжею, бо ви не могли її їсти. Ви бачите це? Ви не могли її їсти і тепер не можете. Зараз, ви зараз зрозумієте, бо ви ще тілесні. Павло, уявляється, і Павло пише листа таких до нього. А вони ж уявляли себе сверхдуховними. На мовах моляться, пророкують, ходять в дарах. А Павло каже, діточки, ви ще тілесні, ви ще малесенькі. На другий раз, коли я приїду, я куплю пачку памперсів і всім вам поміняю памперси. Бо не можу вам. Бо вище не те, можете. Ні, ви зараз розумієте чому. Бо коли хто каже, я Павлію, я, а інший я Полос, хіба ви незвичайні люди? Не віруючи між собою теж спорюють, хто кращий, хто не кращий. Якась пінота краща. Тепер дивіться. Через 9 глав, ви зуважте, апостол Павло пише 1 Коринтян. 3-5. 3-5? 1-3-5, так? У Біблії надіть, в мене тут помилка вийшла. Тепер дивіться. Через дев'ять глав апостол Павло пише про дари Святого Духа. Дивіться. Ви чуєте це, що Павло пише до них, що ви ще не дорослі, ви тілесні? А далі він пише про дари Святого Духа. І про дари Святого Духа він писав тільки до корінтян. Тільки в дарах Святого Духа на той час найбільше рухалась церква в Корінті. І тепер дивіться. Це означає, що нам не потрібно бути духовними, дорогесеньки, щоб діяти в дарах Святого Духа. Духовність – це ще не говоріння на мовах. Духовність – це ще навіть не пророкування. Дари Святого Духа дані безкоштовно тобі. Але це то ще не определяє, що ти вже є духовний. Дивіться далі, Це показує, що тілесні люди можуть діяти в дарах. А це розумієте? Тілесні люди можуть діяти в дарах. Це також показує, що люди можуть діяти в дарах правильно або неправильно. Тим самим показує, що їм потрібно щось робити, щоб діяти». Іншими словами, щоб діяти в дарах, їм потрібно діяти. Але ця дія деколи є правильна або неправильна. Зверніть увагу, Павло говорить, що тут тілесним коринтянам не може дати їм м'ясо, так як вони тілесні. Казав Павло. Давай, я хочу, щоб ви зараз це зловили. Коринтянська церква найбільше діє в дарах. Вони пророкували, вони молились на мовах. Вони, я вірю, що там були чудеса різні, так? І зцілені, і різні, різні, різні. І тепер. Ну Павло пише до них. Навіть у те, що він пише про дарися того Духа, але він пише, що я не можу з вами говорити про тверду їжу. Це означає, що коли він писав це у, у якій там главі, в першій, так? це означає, що всі, все, що він буде говорити до них, це буде стосуватись молока. Запам'ятаєте це? Це буде стосуватися тільки молока. Це не тверда, бо він каже, я не можу вам дати, бо ви не витримаєте, Тому я мушу знову до вас говорити молоком. І все, що Павло пише до коринтян, це все ще молоко. Ви уявляєте собі? Це ще молоко. Ходіння в дарах, це ще молоко. Павло писав до коринтян, перше послання до коринтян, 11 глава, 14 вірш. Про що? Про Євхаристію. Розуміння правильно, неправильно? Це ще молоко. <хи> це Для нас це було откровення. Для Павла це було молоко. Це само собою розуміється. Для нас откровення ходити в дарах. Для Павла це молоко. Це дар святого духа. Ясно, що так. Це від, від вас не залежить. Ви ще нічого не зробили. Вам, ви просто народились і вам дали подарунок. Но ви ще діти. І діти або іграшками бавляться правильно, або неправильно. Але вони ще діти. Але ці діти думають, як мій Давид каже, я дорослий. Не кажи до мене, що я маленький, я дорослий. В точності так само кажуть християни, які ще є діти, але кажуть, я дорослий, я їм тверду їжу. Мій Давид тоже каже, яка Давид, як ти ще малесенький, я не малесенький, я дорослий. Що там мені нагадує? Це то, як ми сьогодні, наприклад, можемо вважати, що я вже там молюсь на мовах. Я маю дари Святого духа, значить я дорослий. Це так виглядає, як Давид, наприклад, 4 роки, і каже, я дорослий. Є одна проблема, знаєте, в чому, що ми не знаємо оприділення, що нас робить дорослим. Бо ми коли думаємо, що ходіння в дарах робить нас дорослими, то Павло каже молоко. Якщо ми думаємо, що читання Слова Божого робить нас дорослими, то Павло це називає молоко. Йдемо далі. То що таке молоко і м'ясо? Що таке молоко і м'ясо? Зараз ми побачимо. Євреїв 5 11 14. Проте ми мали багато казати, та висловити його трудно, бо ви на розум недолугі. Що Павло пише до Євреїв? Тепер є... Павло пише вже до Євреїв. Він це писав до коринтян, а тепер він пише то саме до Євреїв і каже: "Проте мали б ми багато що сказати. Та, ви, та висловити це трудно. Чому? Бо ви на розум недолугі. Вони не могли ще чути його. Тоді, як ви повинні вже давно бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось навчив перший засад Божого вчення. То, каже Павло. І дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Бо хто ще молоко вживає, той недосвідчений Учені правди він бо немовлятка. А тверда страва для дорослих, у яких і за звичкою почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро від зла. Давайте ще раз прочитаємо. То саме він пише до кого? До єврею. Проте ми би мали багато що сказати та висловити його трудно, бо ви на розум недолугі. Гарне слово, правильно? Тоді, як ви би, повинні вже давно, ви би повинні вже давно бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось навчив перших засад Божого вчення. Дальшенька. І дійшли до того, ви дійшли до того, що знову потребуєте молока. Засади, перші засади Божого вчення – це молоко. Раз. Це молоко. А які засади Божого вчення? У нас у Галілеї є, називається перша підставова формація. Це називається е, засади Божого вчення. Це хто такий Отець, хто такий Ісус, хто такий Святий Дух, хто така Пресвята Троїця, хто таке Церква, Євхаристія, хто така Богородиця, наприклад. Так, про страшний суд, про небо, пекло. Це перше вчення. Це ще молоко. Чому воно у нас є на першому рівні? Бо це для тих людей тільки, хто народився. Для діточок. А сьогодні у нас церква младенців. Ну, більшості. Діточки. Бо коли ви запитаєте, чим відрізняється отець від, від Святого Духа, і коли ви запитаєте людину, людину простого християнина, що він вам пояснив е, при Святу Тройцю, так як він розуміє, то багато людей скаже, отець, син і Богородиця. Тайна Пресвятої Троці. Багато людей думає, що отець Син і Пресвята Богородиця. Та вони ще і молоко не п'ють. Вони ще навіть і не народились. То що говорити за тверду їжу? Дивіться, що Павло далі каже? Ви знову потребуєте ще молока, а не твердої страви. Бо хто ще молоко вживає... Той, недосвідчений у вченні правди, або вчені істини. Він був немовлятко. І уявіть собі ж таке немовлятко вам проповідує. Великі духовні істини. І позбирались інші немовлятка. І вони п'ють це молочко. То пізніше, коли вони розійдуться, що будуть робити? Бавитись. Вони ж діти. Тверда страва для дорослих. І за звичкою почуття, і за Звички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро від зла. Ми ще більше про це поговоримо. Євреїв 6, 1, 2. Тепер дивіться, що таке молоко, що таке підставо, як сказати, що таке є... М... Це перше вчення. Тому лишивши початкове вчення про Христа. Дивіться, він каже до євреїв, лишіть уже це... Та скільки я вас можу вчити, а ви далі над тим спорите, спорите. Ви б вже далі мали розвиватись в Христі, а ви далі не можете зрозуміти саме основного. Що він каже? Тому лишивши початкове вчення про Христа, звернімось до досконалішого. Не закладаючи знову в підвалин. Тобто про, що таке підставові? Це про покаяння в ділах мертвих, про віру в Бога. Про навчання, хрещення, про рукоположення, про воскресіння мертвих та про суд вічний. <реш> Середньостатистичний християнин тобі не дасть відповідь на ці питання. Ну, точно так, як учить церква. Чому? Ви розумієте, що ще навіть і молоко не почали пити. Тому Павло каже: "То як нам звернутися до більш досконалішого вчення?" Ці підставові речі, дорогесеньки. Це підставові речі. І його має знати кожен християнин, Кожен, неважливо від конфесії. Але це ще навіть не тверда їжа. Це тільки молоко. Ми можемо спорити з вами про хрещення, як хрестити дитину. Чи так, чи отак, чи оцяк. І ми будемо думати, що ми сверхдуховні, поно каже дорогесень. Чи ви незвичайні люди? Та лишіться вже того. Я хочу, щоб ви про більш глибші речі роздумували, Про більш глибші речі робили, а не спорили, хто правий, хто неправий, хто краще робить, хто не краще робить, хто як робить. Про суд. Де той буде суд? Чи буде цей суд? Чи буду я раю? Чи буду в пеклі? Чи буду в чистилищі? Ці всі спори – це ще рівень... Молочка. Діточки ще хочуть пити молочко. І Павло приходить з палецею до них і каже: я вам же це розказував. Ви би мали бути вчителями, ви б вже мали вчити інших невіруючих, а ви приходите до мене і знов з бутилочками на мені, Павли ще молока. А це означає, що все решту, що писав Павло знов євреєм, це стосується рівня молока. Це не тверда їжа. Тому послання до Корінтян і послання до євреїв це ще не тверда їжа. То що ж таке тверда їжа? Добре, що ви це запитали. Що таке молоко? Дивіться, давайте оприділення. Коли людина ще пізнає, шукає, читає, розвивається у дарах, шукає призначення, шукає голосу Бога в особливий спосіб, це молоко. Більшість християн ще в цій позиції не стоять сьогодні. Павло це називає, і побачите, потім Ісус це називає молочко. Таких діточок ще треба годувати. Але ці діточки вже можуть мати по 70 років церкві, то треба брати велику і довгу палицю і лупашити їх уже, як Павло робив з євреями. Виганяв їх, бути вчителями. Бо це, каже, ненормально, що скільки часу пройшло, а ви не розвиваєтесь глибшому пізнанні. Бачите? Це виходить, що можна бути ціле життя в церкві і ще навіть молоко не почати пити. А думаючи, що я вже м'ясо їм на... Я ж духовний, чому? Бо в хорі співаю. Я духовний, бо коли священника прислуговую, подаю кадило. Я духовний, бо напрощу пішов. Я духовний, бо вивчив якусь там нову молитву, дев'ятницю якусь там, не знаю... Це духовність? Та це ще навіть не молоко. Це ще ти в утробі матері. Тепер дивіться. Що таке молоко? Це коли ти пізнаєш вчення, підставові вчення церкви. Коли ти пізнаєш тільки. Коли ти шукаєш відповіді на ті питання, основні. Прямо що Павло читав. Коли ти читаєш слово. Коли ти розвиваєшся в дарах. Розвиток в дарах це ще молоко, дорогенькі. Коли ти шукаєш своє призначення, Боже, а чим я маю займатися? А яке ти маєш для мене покликання? А що я маю робити? Хто такий говорить? Дитина. Запитайте дитину, на він хоче стати. Нині тим, а завтра тим, післязавтра тим. <реш> <реш> а чим ти різняється, Христини? А яке твоє призначення? Я думаю, що я маю бути тут, а завтра? А я певно, що думаю, тут. Полока... Ой, малесенький, на молочка ще побив. Малень, не плач. Хто шукає голосу Бога, що йому робити? Хто шукає голосу Бога, що Бог хоче? Хто ще шукає волі Божої? А на що є воля Божа? А чи є на то? Малесенькі. А-а-а-а. Це ще діти. Діти. Ви розумієте, що це діти? Діти. Зауважте читання Слова Божого і ходіння в дарах святого Духа це ще молочко. А ми вже з вами думали, що це вершина християнства. Для харизматів, правильно? Бо для тих, що не народжені з висоти, то вони думають, що вершина хри- християнства – це піти на прошу десь далеко, великі музілі натерти. Це вершина християнства. Я пройшов 300 кілометрів. Супер. Що ти зрозумів? Ну, музілі натер. Ну, а що Бог тобі відкрив? Ну, що на другий раз треба купити нормальні ці, сандали. О, це велике відкровення. Супер. Ну, звідки, з, знаєте, звідки я це знаю? Я ж ходив... Я ж ходив на прощі. Коли я ходив на прощі, я любив людям задавати питання. А чого ви йдете на прощу? Знаєте, що люди казали? Просто йду. Я мушу виконати якийсь обов'язок. Я пообіцяв. Я, я спокутую за свої гріхи. Я, 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 я. Я кажу, інтересно. А якби ви не пішли, то гріхи б ваші не були прощені. І в людини вже сумнів. Старий завіт. Це ще старий завіт. Бо як вона не піде, не, пі... не принесе жертву. Правильно? В Старому завіті. Гріхи не прощені. Приніс жертву, гріхи прощені. Та то, що навіть не молоко, дорогеньке. Це ще взагалі я не знаю, як що назвати. Ще до молока, що там дитина їсть? Та нічого, ще не народжена. Вона ще в утробі матері. Вона ще не народжена. Тепер дивіться. Єврею 5.13. «Бо хто ще молоко вживає, той недосвідчений у вченні істини. Він немовлятко». І тут всі діти скажуть «Я дорослий!» <смех> «Я дорослий!» Такі в памперсі стоюють. «Я дорослий!» ну, А ми кажемо «Та так, так, Давидик, ти дорослий». Дорогесенькі, дорослість не йде з твоїх уст. Ми зараз узнаємо, що таке їжа. Коли ви знаєте, що таке їжа, то ми знаємо, чи ми дорослі, чи ми ще діти, чи ми ще не народилися. То що ж таке тверда їжа? Ви тепер зрозуміли, що таке молоко? Ми думали, що тверда їжа це. Дивіться, ми зараз заохочуємо людей тільки читати слово <сміх> в церкві. Ми заохочуємо читати слово. Ми їх заохочуємо, діточки, яким по 70-90 років в церкві, може би ви почали вже пити молочко. Почали чу-чуть, і вони по чуть п'ють, і вони вже думають порівняно з тими, хто ще не почав. Ми вже духовні. Я вже по пів п'ю молочка, а ти ще по, там, по, по 10 грам. Я вже цілу літру за день лупашу. Це годину часу молюсь. А ти скільки там? 15 міліграм? Ну то хто? Більший. Ні, ні у тебе більший жолудок. Але це не означає, що ти, що ти вже дорослий. Ви це розумієте? А коли люди, які кажуть, а, ти, які, а в тебе є дар зцілення? Ні. а, а мені Бог дав. Mm. 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 Але ти молись, ти молись. І тобі Бог дасть. Бог дає кожному, хто просить. І не гордує тим. Це що я роблю зараз? Я вивишую себе, що Бог мені дав. Ну тобі ще не дав, бо тобі ще треба просити. Коли я молюсь, а ви молитесь на мову? Ай-яй-яй. Mm. А хтось з вас пророкує? Нет, а я пророкую. А я ж, а бачить? А хто на третьому небі був? Не? А, вище діточки. Ну нічого, вы виростете. Ви будете ходити так, як я. Молоко з моїх уст виходить. Всяка хвальба про дари це молоко, бо дари ти не заслужив, ти нічого не зробив, це подарок. Тому тобі не треба хвалитись про твій подарок, тобі треба славити того, хто дав тобі подарок. Ти не можеш хвалитись про спасіння, бо це не від твоїх діл. Так каже Павло? Це подарок. Ти маєш славити Господа за те, що ти спасений. Тому ти не можеш хвалитись за дари Святого Духа, бо це подарок, ти їх не заслужив. Але коли ми хвалимося, то це молочко. Це показує наш рівень, це якби дитина народилася, їй принесли подарунки, так, і вона хвалиться, бачите, я дорослий, чому, бо мені принесли такі подарунки великі. Ми кажемо, ну так, так, дорослі, дорослі. Знаєте, що ми так, щоб дитина не плакала. Так і ми відповідаємо іншим, щоб ця дитина не обідилась, що ми зараз кажемо, що ти не дорослий. То що ж таке тверда їжа? Ісус дає нам відповідь, дорогесеньки. Сам Ісус дає нам відповідь. Що таке тверда їжа? І ми зараз вам прочитаємо Євангеліє від Івана 4:34. 4:34. Що там, дівчата? Це бігли плакати? Добре. <говорит> У мене ще памперси там є, треба можна поміняти буде вам. І це вірш. Це історія про Ісуса, який зустрівся з жінкою самарятянкою. Пам'ятаєте це? Коли Ісус говорив з нею, Ісус, тут можна багато говорити про цю історію. Перше, Ісус її не засудив. Ісус її почав говорити. Ісус використовував тут євангелізація з даром знання. Ісус їй сказав, про те, що у неї 5 чоловіків. Звідки він нам, Це дар знання. Так? Після цього вона відкрилась на його слова. Після цього він їй 에... розказав так? про ці духовні речі. Далі вона побігла і почала євангелізувати. Вона почала євангелізувати всю весь... місто. І місто вийшло на зустріч до Ісуса. І тепер Ісус, коли учні, учні пішли у місто, купити їду, так? Mm-hmm. Учні пішли купити їду Ісусу в місто. І тепер, коли учні прийшли, жінка побігла, і вони хочуть, щоб Ісус поїв. Учні тим часом заходили просити Його кажучи, їж лишень учителю. А він їм каже, їстиму я їжу незнану вам. Чому він їм так каже? Бо вони ще Діти. Він, все, що Ісус робив, він їм поїв тільки молоком. Три роки. Він їх поїв молоком. Каже, я буду їсти їжу, незнану вам. І тепер він їм пояснює, що за їжа. Далі він їм каже, їжа моя. Каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене. Діло його вивершить. Їжа моя, каже Ісус, волю чинити того, хто послав мене. Діло його вивершити на землі. Нехай, татусю, буде твоя воля, як на небі, так і на землі. Нехай прийде твоє царство, тато. Ісус каже, це моя їжа, приводити царство на землю. Це моя їжа, приводити волю Отця на землю. Довершити його працю. Працю яку? Спасіння. Повернення людини в позицію царя. Ви розумієте, трошки? Їжа. Що таке їжа? Це коли ти повністю підкоряєшся волі Отця і робиш то, що він хоче, а не то, що ти хочеш. Це тверда їжа. Ми ще зараз більше про це поговоримо. Ісус каже, моя їжа – це стопроцентне підкорення волі Отця, і робити те, що отець хоче робити на землі. Бо він може зробити це тільки через мене зараз. Ну і учні до кінця не поняті. А далі Ісус пояснює їм. Дивіться, що далі. Чи ж ви не кажете, ще чотири місяці і жнива настануть? А я вам кажу, підведіть очі. Чому Ісус каже, підведіть очі? Бо вони стояли задом, допереду до Ісуса. А заді них вже все місто йшло. На зустріч до Ісуса. Одне слово Ісуса розбудило ціле місто. А учні приходять і говорять про зимну їжу. А Ісус каже, я буду їсти зараз їжу, яку ви навіть і не здогадуєтесь. І Він каже до них, дивіться, підведіть очі ваші і погляньте на ниви. І вони обертаються, а там все місто вийшло, людей. Я вам задам одне питання. Учні були в цьому місці? Були, вони ходили купувати їду. Вони хоч одну людину з'євангелізували там? Ні. Оце ми з вами. Оце ми, діточки, які вже робимо чудеса деколи, ходимо в дарах, прийшли в магазин, купили хліба і пішли додому. А Ісус на відстані навернув ціле місто. Учні були в місті і нічого не зробили. Щось нагадує нам? Коли хочемо, його коли хочемо, ні. Ми, Бог нам не... І учні могли би сказати, Ісус нам не казав проповідувати, просто казав купити хліба. Ми не чули голосу Духа Святого, що нам треба сьогодні проповідувати. Треба просто купити хліба. І вони реально купили горіхів хліба, я не знаю, що вони там купили. І йдуть до Ісуса, говорять собі, Петре, якщо там тобі вчора снилось, о, Святій Дух мені там вчора відкрив таке, а тобі там не говорять про духовні речі. А Ісус їм каже, дорогесенькі, я їм їжу незнану вам. І що Ісус каже? Дивіться, ви маєте це зрозуміти. Уявіть собі зараз цю ситуацію. Підедіть очі і погляньте на ниви. Вони вже доспіли, дожнив доспіли. Вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного. Плоди збирає для життя вічного. Дорогасенки, євангелізація це плоди для життя вічного. Це плоди чиї отця. Отець хоче спасти весь світ. А як він може спасти? Через Євангелізацію, через проголошення Киригми, через проголошення Доброї Новини. І тепер Він каже, підведіть очі, Жнець, Він покаже на себе. Зараз буде жати для життя вічного. Що ці люди вже готові прийняти спасіння. Далі, що Він каже до них. Вони вже для жни у доспілі, вже і Жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного. Щоб сіяч із женцем вкупі раділи. Хто сіяч? Отець, а хто тоді був той, хто жав Ісус. І він каже, щоб той, хто сіяв, і той, хто жне, разом раділи. Раділи про що? Про спасіння цього народу. Що вони прийняли спасіння. Оце, каже Ісус, оце моя їда. Оце я їм таку їду. Я прийшов для такої їди. Спасти людей. Далі що відбувається? Правильна приказка до цього. Один сіє ж, не хтось інший. Послав же я вас те жати, коло чого ви не трудились. Інші трудились, ви у їхню працю вступили. Чи шлені ж, ж самарян того міста, увірували в нього після слів жінки, яка посвідчила, сказала мені все, що я зроб... сказав мені все, що я зробив. Тож, коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився у них. І він лишився два дні. Ісус проводив два дні реколекції там, з ранку до ночі. Два дні. Та й багато більше увірувало через Його Слово. Жінці ж вони сказали, віруємо тепер не через Твоє оповідання, самі бо чули і знаємо, що на правду Він світу спаситель. То яка їжа в Ісуса була? Спасіння людей. Спасіння людей. Конкретна праця для конкретної жатви. Тому що Ісус сказав завжди до учнів, моліться, щоб господар жнив, послав робітників. робітників. Добре, Ідемо далі. Івана 6,38. «Бо я зійшов з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав». Ісус каже, це сильне заявлення, я зійшов з неба, він каже, моя місія, для чого я зійшов, не для того, щоб власну волю чинити, а волю того, хто мене послав. Далі, Єврею 5.14, тверда страва для дорослих, у яких і зазвички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро і зло. Слово «розрізняти» або «вправлене», знаєте, воно перекладається, той, хто із-за багато тренувок, тренування свого розуму вміє розпізнавати пастки сатани. Не той, хто просто там, знаєте, так грубо, вбив-не вбив на рівень кожної думки. А тепер Павло, е, Павло каже до євреїв, що той, хто багатьма тренувками, це кожен день, який тренується в своєму розумі розпізнавати добро від зла. Добре. Тепер Павло пише то саме до римлян. 12.1.2. Римлян. 12.1.2. Тож, благаю вас, брати, на милість Божу, віддати тіла ваші, як жертву, живу, святу, приємну Богові, богослужбу і розумну. Що Павло просить від нас? Віддати Що віддати? Що віддати? Прочитайте ще раз. Тож, благаю вас, брати, на милість Божу, віддайте тіла ваші. Що ми маємо віддати? Куди ми маємо віддати тіла? На жертву живу. Святу, приємну Богу на богослужбу від вас розумну. Куди ми маємо віддати тіла? На службу Богові. Але я ж не знаю, що Бог від мене хоче. Ну ясно, що не знаєш. Іди ще пий молоко, бо ти ще не в тому стані, щоб знати. Ну коли ти вже знаєш, як Павло каже до євреїв, ви б вже мали бути вчителями, бо ви вже знаєте. Ну ви далі хочете, щоб я вас поїв. Ви далі? Ви вже знаєте, що Бог від вас хоче, каже. Но ви не хочете віддати свої тіла на жертву. Ви не хочете робити, ви не хочете підкоритись волі Отця. Ви далі бунтуєте, ви далі хочете робити те, що ви хочете. То він брав палець і лупив їх там трохи. Тому він каже, я не можу з вами говорити про надприродні речі, які з вами будуть відбуватися на служінні, бо ви, діти, ви ще навіть не пішли, ви ще навіть ні разу не спробували. Що далі, каже Павло? «Не вподібнюйтесь до цього світу». Іншими словами каже, не подібнюйтесь до цих тілесних людей, які ходять за розумом цього світу, які думають як світ, які мріють як світ, які хочуть бути великими де? В цьому світі. Тепер Павло каже, ви до них не вподібнюйтесь. Що ви маєте робити? Ви маєте обновлюватись. Він каже, але перемінюйтесь, обновлюйтесь, вашу, перемінюйтесь і об, обновленням вашого розуму. Що нам потрібно робити? Перемінювати наш розум. Так, і ти не почнеш їсти тверду їжу, якщо ти не їв молока. Коли ти їш молоко, то твій розум обновлюється з розуму світу на розум Боже, а коли ти їш молоко, ти починаєш рости. Якщо ти їш правильне молоко, то у тебе буде правильний ріст. І ти перейдеш вже на кашку, на зубку, на м'ясо, а тоді ти вже будеш їсти як нормальна людина. Ну, тверде, це при умові, якщо ти перебуваєш в істині. Якщо ні, то ти до кінця життя навіть можеш не почати їсти молоко. Павло дає нам тут розуміння, перемінюйтесь обновленням вашого розуму. Для чого нам перемінюватися обновлення розуму? Для чого нам не потрібно подібнюватися до цих людей? Він дає зараз відповідь. Щоб ви переконались, що є Божа воля. А давайте назад. якщо ти не перемінюєш свій розум, ти можеш бути переконаний, що є Божа воля? Тому люди, коли задають питання, Боже, я не знаю, чи на це є твоя воля. Це люди, які з переміненим розумом, чи не з переміненим розумом? НЕ. Це люди, які ще не почали навіть молоко пити. Бо людина, яка пізнає волю Божу, пізнає, вона п'є молоко. Людина, яка не знає, і поняття не знає, чи це воля Божа, вона же і не почала пити молоко. Тому Павло каже, перемінюй свій розум. Це означає на основі слова. Почни пити молоко, щоб ти знав, що Бог від тебе хоче. Щоб ти знав, що добре, що вгідне, що досконале. Щоб ти вмів розрізнити добро. Що він писав до євреїв? Тверда їжа – це для тих, хто вміє розрізняти добро від зла. А розрізняти добро від зла ти можеш тільки тоді, коли ти переміниш свій розум. А перемінювати свій розум ти можеш тільки на основі Слова Божого. Щоб знати волю Божу, треба перемінювати розум. А для, для чого знати нам волю Божу? «Бо їжа моя, – каже Ісус, – я зійшов з неба не для того, щоб чинити свою волю, а волю того, хто послав мене. Ти не можеш їсти їжу, коли ти задаєш питання, а я не знаю, чи на це воля Божа. Твоє незнання волі свідчить за те, що ти не можеш жити по волі Отця. Бо ти навіть і поняття не маєш, що Бог від тебе хоче то ти ще не їш тверду їжу. Чуєте, що Ісус каже? Їжа моя, чинити волю того, хто послав. Як ви думаєте, Ісус, коли прийшла самаріатянка, він каже, отець, це твоя воля, щоб я зараз її проповідував? Так, добре. Отець, це твоя воля, щоб лазар зараз вийшов? Отець каже, ну я не знаю. А давай, ну добре. Ісус колись питав хоч раз, чи це його воля? Ні. А чому? Він знав. Бо у нього розум був перемінений на основі волі Отця. Тому Він їв тверду їжу. А тверда їжа це виконувати волю Отця, виконувати волю Отця. Молоко це пізнавати волю Отця. А не знання волі це ні молоко, ні тверда їжа. Це водечка. Ідемо далі. Ви що навіть нічого не кажете мені. То що ж таке тверда їжа? Давайте ми з вами розберемося. Тепер ви розумієте, що багато людей скаже, що вони їдять тверду їжу. Ну, але легко оприділити. Так само, як люба дитина, само, як люба дитина може сказати, що я дорослий, ну ми не споримо, що в очах твоїх ти дорослий. Ну, тілом ти ще маленький. То що ж таке тверда їжа? Перше, це робити те, що сказав Бог, це чинити його волю, а не Свою. Двіться, тверда їжа – це робити то, що сказав Бог. Виконувати Його волю, а не свою. Тверда їжа – це коли ти можеш заявити так, як заявив Ісус у Івана 6,38. Бо я прийшов на цей світ, щоб не чинити свою волю, а волю того, хто мене послав. Окей, okay, я вам задам інше питання. Ти спланував свій прихід на цей світ? Ти заслужив свій прихід на цей світ? Ти купив свій прохід на світ? То значить, тебе хтось послав. А для чого він тебе послав сюди? Для чого він тебе послав на цей світ? Для чого він тебе послав у цей час, у це місце і в конкретний для чого? Я вам скажу. Ти зійшов з неба, я можу сказати до кожного з вас. Ти зійшов з неба не для того, щоб жити для себе, не для того, щоб ходити за своїми похотями, за своїми мріями. Ти зійшов з неба для того, щоб чинити волю того, хто тебе послав. Бо якщо ти віриш в Бога, який тебе послав, то ти маєш вірити, що Він тебе послав чинити Його волю. А якщо ти ще ходиш у своїй волі, прикриваючи, що ти християнин, то ти ще дитина. Наскільки просто все. Чи ви це розумієте? А люди задають питання, Боже, що ти хочеш, щоб я сьогодні робив? А чим ти хочеш, щоб я займався? Може, ти хочеш, щоб я був бізнесменом? А може, ти хочеш, щоб я став продавцем? А може, ти хочеш, Боже, щоб я став співаком? Хто це задає такі питання? Боже, на що твоя воля? А Бог каже, дитино моя, моя воля, Матея 28-18. Моя воля Марко 16, 15, 20. Моя воля Матея 10, 7, 11. Моя воля Лука 1, 2. Моя воля Лука 11, 17, 19. Так каже Господь? А ми кажемо, та ні, ні, Боже, ні, ні, то не для мене, то для них. Але я я, я розумію, що я в цьому світі маю бути кимось, щоб навернути когось. Як Бог каже знову? Дитину, моя воля Матея 28, 18. Це моя остання воля була? Для всіх чи для обраних? Для всіх. Як оприділити знову, що таке їжа? Це обновлений розум. Ми вже вчора з вами говорили, як оприділити, чи розум обновлений чи ні. Тепер дивіться, Як оприділити, наскільки твій розум ще п'є молоко, а наскільки твій розум вже їсть тверду їжу? Обновлення, рівень обновлення. Я вам казав, якщо стається якась люба ситуація у вашому житті, і ти думаєш, як слово, що Бог каже в Слові Божому, ти хочеш так вже зробити, як Бог каже, то це ще молоко. Ну, коли стається ситуація, і ти знаєш, уже знаєш волю Божу по відношенню до ситуації, і ти навіть не думаєш, ти зразу робиш, це обновлений розум. Це тверда їжа. Ви це розумієте? Перший, який тільки роздумує, шукає ще, а я вам казав, шукати у слові, це ще молоко. А другий, який впровадив, вкорінений. Що євреї посланці, євреїв? Який вкорінений, вже розпізнає. Він не шукає, він зразу знає і робить. Він не питає, він робить. Це тверда їжа. Це вже обновлений розум, в конкретній тільки сфері. А ще скільки сфер ти можеш сумніватися? Тому багато молочка треба пити тобі в тій сфері, щоб ти вже в одній сфері почав... В, де... в деяких сферах ти вже можеш їсти їжу тверду, а в деяких сферах ти ще почнеш молоко, а в деяких сферах ти ще взагалі не почав нічого їсти. Може бути таке. То от наскільки ми маємо, як Павло казав, я молю, щоб Бог дав вам духа откровення до більшого, до глибшого пізнання, до ще більш смачнішої твердої їжі. Є? Добре, йдемо далі. Тверда їжа це робити. Молоко слухати. Це так по-простому. Тверда їжа це коли ти робиш, то, що сказав Ісус. Коли ти слухаєш, це тільки молочко. Діти збираються на реколекції з такими ротиками, А-а-а-а. а той пташка там роздає їм кльо стоє, не такі всі ситі. І пішли додому. І знову наступні реколекції злетілись. А... І знов... І так може пройти 90 років. І прийдуть до Бога і скажуть, «Ми ж приходили, ми ж пройшли скільки реколекцій!» Аєдемо, líаго сільський мой! Аять я вам памперс поміняю! Ви, ви молодці! Ви молодці! Будете й пити далі молочко там, бо ви не зможете там їсти вже тверду їжу. Теорія! Я вам казав, без практики мертва! Якщо ти слухаєш, а те, що ти чуєш, не впровадив життя, воно лишиться на рівні молока. Тому є люди, курсів називаються. З курсів до курсів, з курсів до курсів, з курсів до курсів. Це люди, які все знають, а до пізнання, до, до, дойти до пізнання істини ніяк не можуть. Чому? Бо їм ніхто не сказав, що те, що вони знають, треба тим жити. Вони думають, що їм треба просто знати. Діти. Ви це розумієте? Тому то, що я вам казав, те, що ви знаєте, ви маєте впроваджувати в практику. Цей план читання Слова Божого, я вам сказав. Останнє – це практика. Ти спізнав, зрозумів, записав. Але як ти не впровадиш, можеш це все решту перекреслити. Це рівень молочка. Практика. Всі закони царства, я тобі сказав. Так? Ви вам сказав ці закони царства. Ви знаєте, ви можете розважати, ви можете отримати відкровення над кожним. Але якщо ти не почнеш жити так, як ці закони царства кажуть, малескі. то молочко ще тільки. А їжа, тверда їжа тоді, коли ти вже практично живеш. Коли, наприклад, всі осуджують, ти не осуджуєш. Це тверда їжа. Вони п'ють молочко, а теж християни не осуджують. Ну ти вже тверда їжа, ти вже робиш так, як сказав Христос. Правильно? Всі крадуть, ти не крадеш, всі брешуть, ти не брешеш, всі зраджують, ти не зраджуєш, всі мовчать, ти євангелізуєш. всі дають зубку, ти стіляєш хворих. Ти робиш так, як сказав Христос, вони роблять так, як їх навчили, ти робиш так, як сказав Христос, бо це Його воля. Оце буде определяти тебе дорослого, а їх дітей. Ці діти будуть казати, що вони більше знають, а ти скажеш, добре, покажіть мені, хватить вже розказувати. Тому Павло каже, я прийшов вам проповідувати не мудрості людської, а в силі духа. Я прийшов вам показати Бога, а не розказати про Бога. То, що я вам казав, коли я прийшов м, в АТО, я проповідував, так, як я прийшов на один блокпост, і, і там построїли всіх солдатів, і мені зразу сказали там, солдати, ти батюшка, що сюди прийшов? Мені нема що робити. Я розумію, що вони всі такі ну, бойовики, настроєні, вони тут воюють, дійсно, там батюшка приїхав їх моралізувати. А я кажу, я не прийшов вам розказувати про Бога, я прийшов вам показати Бога. І мене тоді була така відвага, яка є оський хворий, нехай вийде. І там дідусь був кантужений на одне вухо. І я, я пам'ятаю, як сьогодні, ну Бог дає в ту секунду таку відвагу, яка вийдіть сюди, я ставлю руку, молюсь, раз нічого, другий раз нічого. Третій раз, я вже такий злосний, цю хворобу, бо мусить піти. Я молюсь і, і вухо починає чути. І вони вже всі мовчать. Я їм кажу, я прийшов вам розказати про такого Бога. То, що полукаю, Моя проповідь не була в мудрості людській, а в доказі сили, бо і всі слухали, і ті, які найбільші противники, пізніше до мене приходили і казали, батюшка, ми хочемо, щоб тільки ви приїжджали до нас. <рес> ну, розумієте? В цей момент, деколи ти не докажеш, не переконаєш людей, ти мусиш показати. А ти показати зможеш тільки тоді, коли ти їш тверду їжу. Молочком ти не переконаєш їх невіруючих молочком. Хоч залийте їх тих молочком, нічого не дасть. Свідчення старозавітнього мислення. Як мислить людина в церкві, але у нього мислення старозавітні. Перше. Старозавітній тип мислення завжди шукає, щоб Бог проговорив до нього через іншого чоловіка. У Старому Завіті це був пророк, який говорив замість Бога. Якщо ти ще шукаєш сьогодні голосу Бога, ти ще мислиш, як старозавітній Христина. Другий. Старозавітній тип мислення завжди буде старатися заробити, заслужити Боже благословення, чим вірити, що все, що отримує від Бога, ми отримуємо по благодаті. Якщо ти сьогодні заслуговуєш, ходиш, заробляєш, це ще, ти ще живеш в позиції Старого Завіту. Люди із старозавітним мисленням будуть впевнено говорити, що все приходить по благодаті, але їхні дії будуть свідчити про те, що все приходить через їхні діла. Це така тонка грань. Дивись ще раз. Люди з старозвітним мисленням будуть впевнено говорити, що все приходить по благодать. Але їхні дії будуть свідчити, що все приходить через діла. Наприклад, вони кажуть, Бог тебе прощає твої гріхи, але тобі ще треба зробити ото, ото і ото. Тобі ще треба піти на прошу на колінах. То Бог прощає, чи мені потрібно піти? Бог прощає, але тобі потрібно піти. То прощаючи, чи потрібно піти? То якщо я не піду, то він мені простив? І вони скажуть, ну ні. Старозвітні тим мислення. Вони не вірять, що благодать. Вони не приймають це прощення. Вони хочуть що? Заслужити. Далі. Люди завжди будуть боятися Бога. Боятись. Але боятися це не буде оцей правдивий страх Бога. Ненависть до зла. У них буде ненависть до Бога. Це, Це буде страх, реальний дявольський страх Бога. Чому вони будуть боятись? Бо в старому завіті люди боялись Бога. Чому? Бо заплата за гріх приводила? Смерть. Смерть. Тепер дивіться, що Бог злиться на них, коли вони щось роблять не так, тому вони завжди будуть пробувати робити щось по... вони будуть боятись, пробувати робити щось по-іншому. Тому вони будуть боятися, боятися робити що-небудь без спеціального дозволу. Більшість проповідників мають старозавітній тип мислення, тому нормальна проповідь завжди звучить так – нічого не робіть без дозволу, інакше у вас будуть проблеми. Це старозавітній тип мислення. Ми кажемо, наприклад, пити можеш, курити можеш, бухати, зраджувати можеш, але проповідувати – навіть не кажи, що ти з моєї церкви. Чому? То чому я дявольські речі можу в церкві робити? А Божі ні. Мушу отримати спеціальний дозвіл. Піти <п'яти> до відьми можу. Так? А піти, щоб хтось помолився там за мене, не можу. Щось не розумію. Зустрітись з колегою в домі, випити 100 грам. Мені не треба йти питати спеціальну дозволу священника, а от закликати колегу і почитати Біблію, мені вже треба йти питати дозвіл. Де є логіка? Це розумієте? Все, що Боже, ми так оподаткували, і ми не дозволяємо Богу діяти вже у Його церкві, все, що сатанинське, ми дали дозвіл. Нехай буде. Ніхто не питає, ніхто не боїться гріха. Це страх Бога, щоб ми не помилились. Але нема страху гріха. Страх Бога – це ненависть до гріха. Все наоборот має бути. Ми маємо ненавидіти зло в церкві, а розповсюджити діла Божі в церкві. А не наоборот. Що далі? Багато людей чекають дзвінок від Бога в той час, як Він вже їм написав цілий лист. Боже, що мені робити? Ти тільки скажи, я піду. Якщо ти хочеш, щоб я був священником, якщо на це твоя воля, скажи мені, Боже. І не каже Бог нічого. Боже, що скажи мені? Ой, та я, що чую, і не каже мені Бог. І приходить думка, Марко 16, 15. Та я то знаю, Йони. Боже, я хочу від тебе чути. Матея 28, 18. Та я і то знаю. То Бог сказав, таким голосом вже. То якщо ти не виконуєш то, що я тобі вже 2000 років тому сказав, то для чого тобі чути новий голос? Ти його не виконаєш? Це називається непокора Божій волі. Якщо ми не підкорились тому, що Бог уже сказав, а хочемо чути щось нове, то як ви виконаєте щось нове, як ви не виконали старе? Тому Бог і не буде говорити до вас. Бог деколи може фізично сказати, але Він тобі не скаже. Бо він бачить, що ти так не зробиш. Бо ти і так нічого не робиш. Ти чекаєш. Тому я знаю багато людей, які чекають, щоб мати особливе покликання до священства. І вони кажуть, а тобі Бог сказав? Я кажу, ні. А як ти відчув? Просто пішов. Прийняв рішення йти. На основі Слова Божого. Бо Бог каже, проси до Господара що послав робітників. Я прийняв рішення бути робітником і пішов. Для чого мені чути, якщо Бог уже сказав? Я сказав, ось я, Господи, пошли мене. Бог каже «Іди. Він сказав до Ісаї. «Ісай, а Ісаї був такий, як я, я. Ну, то він мене послав теж. Питання, чи я хочу піти, тут заключається питання. Оце, що ми шукаємо, голос, це скидування, відповідальність. Бог мені не говорить, значить, я не йду. А так не буде. Бог хоче, щоб ти брав відповідальність без його голосу. Ви це розумієте? Я вам скажу один приклад. Коли мені Бог це відкрив, мені помінялось трошки розуміння, як Бог говорить до людини. Коли ми мали їхати сюди, на Східну Україну, у нас були два варіанти. Лишитись на Заході, або лишитись на Сході. Розумієте, їхати на Схід – це кардинальна зміна всього. Ми тут нічого не знаємо, ніколи... ми навіть не знали, куди маємо їхати. Але я кажу, Боже, скажи мені. Я як стояв на роздоріжжі, ось ти стоїш на роздоріжжі, направо або наліво. І я мучився, я кажу, Боже, скажи мені. Бо якщо ти мені скажеш їхати на Схід, я не буду синюватися, я поїду. Якщо ти скажеш мені лишитись, я не знаю твою волю. Добре, я вам... Зайчик, принеси мені фломастер. Два. Я вам намалюю, бо багато людей теж попадаються на це. І що зробив Ісус? Ісус таке мені сказав, що я більше йому сьогодні такі питання не задаю. Я вірю, що у вас теж таке було, коли ви стоїте на роздоріжжі і не знаєте волі Божої. Було таке у вас? Окей. Є постійно. Ну тоді це... Дякую. Наприклад, у вас є дорога. Ой, не та дорога. Дорога. І ця дорога розходиться в дві сторони. Одна і друга. Правильно? І ти стоїш посередині. І ти не знаєш, куди тобі йти, бути священником, не бути священником. Їхати на Захід, будь, їхати на Схід. Ну, постійно тебе Де Деколи будуть великі питання, деколи будуть менші. А насправді ми завжди такий е, Так? І тепер дивіться, я мучуся, бо я кажу, бо якщо я поїду на Схід, а твоя воля, щоб я лишився на Заході... Боже, то я не виконую Твою волю. А якщо я лишуся на Заході, а Твоя воля, щоб я був на Сході, то як мені знати Твою волю? Боже, скажи мені. У вас часто бувають такі питання? І я довго молився за це. І одного разу у нас у спільноті була дівчина, яка мала тлумачення мов. Дар тлумачення мов. І вона не знала, про що я молився. Довший час. І я... Я не... вона не знала, про що я молився. І коли вона молилася, хтось молився наді мною на мовах, а вона тлумачила. І Бог почав до мене говорити. І коли Бог почав до мене говорити, я просто почав плакати. Я розумів, що ні Він, ні вона не знали. Тільки я знаю, про що я прошу. І Бог через них починає говорити. І Бог, дивіться, що Ісус каже? Я пам'ятаю, що я десь це запитав, записав. І Ісус каже, «Більше ніколи мене не питай, куди ти маєш іти». Бо я не поневолюю дущ. Ти сам маєш вибрати. Але запам'ятай, ти підеш туди, де я хочу, а я хочу, щоб ти пішов туди, де ти підеш. Все, кінець. Я так став. Я собі це записав, і я потім роздумував: ще раз, Бог каже: ніколи не питай мене, куди ти маєш йти. Це ти маєш прийняти рішення. Так? Бо я не поневолюю душі. Бо каже, я тоді зрозумів, Бог. Бог каже: коли я тобі зараз скажу, це вже не буде твоя воля. Ти вже не підкорив свою волю моїй, ти хочеш почути голос, ти хочеш скинути відповідальність на мене. Але, каже Ісус, не переживай. Ти приймеш рішення таке, яке я хочу, а яке я хочу, ти таке приймеш. Я став. І тоді я зрозумів, що нема різниці. Ви це розумієте? Що нема різниці. Якщо я піду направо, Ісус іде зі мною. Якщо я піду наліво, Ісус іде зі мною. А я в старому, мислення Старого Завіту, я піду наліво, а Бог хотів направо. Ви це розумієте? Мислення Нового Завіту, не важливо, де ти підеш. Ти йдеш там, де я тебе направляю. А я тебе направляю там, де ти йдеш. Чому? Бо ти чуєш мій голос, ти є покірний. І навіть не питай більше, ти просто йди. І після того я перестав Богу задавати питання. Чи це й Я просто почав робити. Чому? Ви це розумієте? Бо Бог каже, я не поневолюю душі. Бо ти хочеш почути від мене голос, правильно? А потім сказати, ти мені сказав. Але я хочу, щоб ти з своєї волі прийняв рішення. А це все, все міняло. І тоді я людям казав, перестаньте питати Бога. Беріть відповідальність за своє рішення. <реш> <реш> відповідальність. Ось вот, що люди хочуть скинути. Відповідальність. Вони відповідальність свою за, за своє рішення не хочуть скинути на кого? Боже, скажи мені. Бог сказав тобі. Ні, скажи ще. Що вони роблять? Скидування відповідальності. Тому я сьогодні знаю багато людей. Які знаю реально, що вони мають потенціал бути священниками, вони далі чекають, щоб Бог їм сказав. І знаєте що? Я вірю, що вони не дочекаються, що Бог їм скаже. Чому? Бо вони бояться взяти відповідальність. Бог ніколи мені не сказав бути священником. Я взяв відповідальність і ти, і амінь. І сьогодні я можу бути впевнений, що Бог зі мною. Але чи я був впевнений тоді, коли я брав відповідальність? Ні! Я просто взяв відповідальність бути Його робітником. Без надприроднього голосу, без всяких надприродних підтверджень. Це просто називається «взяти відповідальність». Ще один признак твердої їжі – це не боятись брати відповідальність за свої рішення. Чим відрізняється дитина від дорослої людини? На дитину ти не можеш поставити відповідальність. Чому? Бо вона не виконається. От чому Павло каже до коринтян, ви ще діточки, я не можу зараз вам дати відповідальність з якоїсь служіння, бо ви його завалите. Тому я не можу з вами говорити про надприродні речі, ще більш важливіші, чи про служіння. Я знову мушу вам говорити про природні речі, як молитись, як пророкувати, як-як-як. Але з дорослими він може говорити про глобальні служіння. Глобальні. Іти і навертати місії, іти і навертати міста, села, іти навертати цілі континенти. Це можуть робити тільки дорослі. Дитина це не візьме. Тому, коли людина боїться брати відповідальність, це молоко. Не боїться брати відповідальність, це тверда їжа. Ви це розумієте? Ніколи не питай Бога. Багато людей чекають дзвінок від Бога в той час, як е, Він уже написав їм лист. Багато людей чекають на Бога, щоб Він їм сказав особливим способом, що і коли робити. Замість того, щоб усвідомлювати, що Бог уже сказав, що робити, і показав приклад, як це робити. Ми говоримо про це у Євангелій царства. У Евангелій царства яка? Праця царства. Праця царства. Ми з вами це проходили. Бог чітко казав... Що, як, пам'ятаєте, уйдеш в дім, що казати, що їсти, що робити. Тепер лишається що? Взяти відповідальність за ці слова. І робити. І тепер хто робить так, то, що сказав Ісус, це називається тверда їжа. Хто ще шукає, роздумує, шукає особливого надприроднього голосу, підтвердження, що він є проповідник-євангелист, чи треба йому служити в Царстві Небесному, чи служити в Царстві Сатани, то що навіть не дитина. Бо молоко це вже перехід до твердої їжі. Це ще тут такий, не знаю, такий стан, якийсь завишений. Коротше, не знаю, хто це є. Питання? Чи ви зрозуміли, що таке молоко, що таке тверда їжа? Побили. Побили? Розбили. Построїв. Ну, тепер ви нарешті почнете, почнете ріст. Бо треба зламати твердині, які мішали росту, а тепер, коли будете ріст, почне. Часу людина може бути у молоді. 10 років. 120 років. Ні, ну, наприклад, якщо людина тільки народилася і зразу їй давати твердо їжу, я розумію, що не можна, наприклад, молоко там. Мінімум, так. Ну, наприклад, так, мінімум, рік, час, пів Два. 2-3 роки. 2-3 роки. Це. Це при умові, якщо ви її їх... якщо ти, той, хто вчитель, живеш в твердій їжі mm-hmm. і mm-hmm. поїш. Твердим молоком. Твердим, це яке молоко приведе до твердої їжі. Якщо ти вчитель, але сам живеш в молоці, скільки часу треба, щоб твої учні почали їсти тверду їжу? 120 років. 120 років. Поки ти не помреш. Ну і не перейдуть. Чому? Бо ти не є. Тому що Павло каже, наприклад, так, ви б давно мали бути вчителями. А ви хочете, щоб я знову вас вчив? Бо може бути вчитель в молоці, а думати, що він твердоїжу. Тому його учні ніколи не почнуть робити то. Ви дивіться завжди на Ісуса. Ісус був молодців чи в твердій їжі? То за скільки років його учні почали їсти їжу? За три роки. Павло, за скільки часу почав їсти їжу? Зразу там. Почавши вчитися, спізнавати, але зразу. Він зразу схватив. Перші учні в християнстві за скільки років починали їсти їжу? Теперішні християни. І поняття не мають, що це таке є. Чи це молоко? Що таке тверда їжа? Вони навіть не знають підстав, то, що в церква на самі підставові теми. Де вони будуть після смерті? Чи буде суд? Чи є ангели? Чи є біси? Чи сатана реальний? Чи Бог реальний? Про хрещення, про миропомазання, про рукоположення, про кому підкорятись, тим, тим, тим. Ходіння в дарах. Це, це саме, сама, як сказати, тільки основа. Тому, дорогасенькі, шукайте твердої їжі і імо. Амінь. Амінь.